0: De ayer a hoy, cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee. Sol y Volodarsky. Entre mis muchos errores, o dicho con mayor suavidad falsas interpretaciones de la realidad real cotidiana de los años 1940, en las circunstancias concretas en que había nacido unos años antes, se encuentra haber estudiado Derecho y haberme graduado abogado después de cuatro años. Fueron tiempos difíciles para mí. Estudiaba bastante bien una carrera que no me interesaba para nada, aunque tenía la última generación de grandes profesores. En la Universidad de La Plata se habían encontrado, hasta que Perón y su hueste se enteraron, Alfredo L. Palacios, el mítico primer diputado socialista de Latinoamérica, Jiménez de Azúa, el gran filósofo del derecho, un español refugiado republicano, Dayán, un penalista de prestigio internacional y tantos otros que le habían dado el prestigio mundial de la Universidad Argentina en los diseños de los años 20 y 30. Los oportunistas relegados por la sabiduría y el bienhacer, apoyándose en un movimiento social inevitable, sabiamente orquestado y aprovechado por uno de los más inteligentes y perversos dictadores de la Argentina, Juan Domingo Perón, se apoderaron de las universidades, de la mía, la de Derecho de la Plata, entre las primeras. ¿Qué justicia podía existir a partir de ese momento? Finalmente acabé mis estudios, entre huelgas estudiantiles, cierres, manifestaciones, corridas policiales, etc. Entre los que conmigo se graduaron había dos muy especiales. Boris Gregorio Pasik, Goyo, militante activo de la democracia, defensor de presos políticos en tiempos laberínticos, en los cuales muchas veces el abogado del detenido también acababa entre rejas. Murió de pena cuando el proceso videlista fusiló a su hijo, contra el obelisco, en pleno centro de Buenos Aires, por pertenecer a una campaña de alfabetización. Justicia una vez más. El segundo, el profesor emérito, que lo fue Isidoro Herman Goldemer, mi querido cacho, era un proceso del derecho. Lo amaba y, como todos los embelesados, no veía, estaba ciego ante los defectos de su amada argentina. Había un tercero. Se apedillaba Alfonsín. Un gran tipo, honesto, capaz inteligente. Fue presidente de la República Argentina. Democráticamente electo, por supuesto, duró el periodo mínimo que los huevos de la serpiente peronista necesitaban para eclosionar y se apoderara del poder. La justicia una vez más. A mí ya, os lo he relatado, queridos nietos, me vino a visitar el destino. El éxito, por supuesto, no como abogado. Las musas se presentaron y me dijeron, ven, con la comprensión y la ayuda de vuestra abuela Lina, la seguí, hasta hoy, a las musas y a ella. Eso me libró de la diosa Temis, puteada, violada, por sus sacerdotes, abogados y jueces. La abandoné para siempre. ¿A qué vienen recordar estas guerritas de la abuela en estos tiempos del siglo XXI? Ocurrió que hace unos días me invitó el colegio de abogados de Madrid. He revalidado mi título para cobrar en mis sueldos el plus de académico a visitar la exposición de la futura ciudad de la justicia de Madrid. Impresionante. Sus edificios circulares de ultra avanzada arquitectura y tecnología serán el asombro del mundo entero y el orgullo de España del siglo XXI. ¿Pero se alojará, Temis, la justicia en estos maravillosos palacios? La historia europea de estos últimos siglos me ocasionan muchas dudas desde la ley del rey es la ley, desde los tribunales nazis soviéticos islamistas o de cualquiera de los llamados de excepción, tengo una fundada incertidumbre sobre la existencia real de la ley y el derecho, no solo en el viejo y prostituido continente o en las temblorosas democracias latinoamericanas. Tampoco me ofrecen garantías las tan firmadas Cortes de Justicia estadounidenses. Siempre hubo presiones políticas, económicas, de facto, sobre los imperfectos seres humanos que componen los jurados, hasta la mafia incluida. El caso más flagrante aconteció hace unos años cuando un tribunal, jurado popular inclusive, absolvió a un asesino O.J. Simpson, Solo faltaba una afirmación del acto criminal para completar el cúmulo de pruebas acusatorias por el hecho de que el homicida era una estrella del deporte y además negro. La presión racial fue tanta, tan enorme, que nadie tuvo agallas para ajustarse a lo palmariamente demostrado y condenar a una luminaria nacional afroamericana, como es correcto políticamente denominar a una persona de color. Discriminación positiva se llama. ¿La justicia? Bien, gracias. Ojalá no se repitan estos días. El complejo de culpa de la sociedad americana es tan enorme y tan merecido que puede superar la correcta justipreciación de millones de ciudadanos si llega al poder precisamente el candidato no deseado en realidad por la mayoría. Bueno, tampoco se acaban con esto mis sabias reflexiones sobre la justicia. La, 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 la. El 8 de junio de 2008, 6 de Sibán de 5768, comienza Shavuot, la celebración judía, que además de recordarle a los fieles, en tiempos del templo, que los sacerdotes también comían, rememora la entrega de la Torah, la ley, por Dios, supremo legislador de aquellas épocas, a su pueblo. Son 613 preceptos de conducta social dispersos en el pentateuco, es decir, artículos de un código de derecho civil, penal y administrativo adecuados, muchos de ellos, no solo para la época, sino también para nuestros tiempos. Se llamó, y se llama para aquellos judíos que aceptan someterse a esos mandatos, Mishpat Ivrit. No necesitó nunca de ningún palacio para actuar, ni una ciudad entera especial para alojarse. En el desierto de Sinaí, un modesto arca transportable según la Biblia. En, en Israel y Judea, durante los siglos... <coughs> En Israel y Judea, durante los siglos posteriores, el arca se guardó en el Templo de Jerusalén. Con la conquista romana el arca se perdió, por lo cual los descendientes de aquellos habitantes de Judea se conformaron con los rollos de la Torah existentes en cada sinagoga del mundo. Para su conocimiento popular, el poeta judeo-español Ibn Gavidol los reunió y les dio forma de poema, el llamado Al-Zaharot. Son 613 disposiciones. No las voy a mencionar ahora, por supuesto. Recuerdo un profesor de derecho civil que tuve. Resumió todos los códigos de la materia en una frase. La guita es del que la tiene. El otro la tiene que reclamar. Se llamaba Molinario mi doctor enseñante. Con respecto al derecho bíblico, existe un famoso resumen doctrinal de uno de los mayores sabios del judaísmo, Gilel el Viejo el patriarca de una dinastía de grandes estudiosos de la Biblia y las mitzvot leyes. Jirel el Viejo vivió durante la época del segundo templo en Jerusalén, siglo I de la era actual, es decir, hace unos años, pero su síntesis del derecho hebreo sigue en vigor. No hagas a tu vecino lo que no quieres te hagan a ti. No se necesita más. Lo único que no preveyó el doctor maestro fue quién interpretaría el derecho hebreo con honestidad probada y fiable. Dada la época y los asiacos tiempos posteriores, no había duda alguna, los rabinos. Tampoco pudo prever es que veinte siglos más tarde renacería el Estado judío con el nombre de Israel y que el derecho debía actualizarse para regir en un país del siglo XXI. Pero como Israel es la concreción de muchas corrientes ideológicas del judaísmo, de las cuales la religiosa ortodoxa no es la menor, y el producto de un tácito pacto nacional, gran parte de las leyes del Israel moderno están originadas en el derecho hebreo con su interpretación rabínica correspondiente, aplicadas por tribunales rabínicos ortodoxos, el de familia en especial. Quien ha probado la equidad de los tribunales rabínicos ortodoxos, que venga y os lo cuente. Solo una historia aleccionadora. Un colega mío, realizador televisivo norteamericano, Bob Michaels, se llama, judío practicante, quiso hacer realidad en el año 1968. Se tuvo que casar tres veces para que el tribunal rabínico considerara válido el matrimonio y su hija no fuera una Goya, es decir, una no judía. No sé cómo es hoy el tema. Creo que la Corte Suprema ha intervenido con fuerza para atenuar ciertas sentencias rabínicas. Negar la fuerza aglutinante de la religión de Moisés para la conservación histórica del judaísmo, veinte siglos de persecuciones y matanzas, es simplemente imbécil por más laico judío quien esto opine. Movimientos judíos actuales, surgidos en los albores del siglo XX, Bund, comunistas, sionistas de izquierda, Ashomen Poalet Zio, anarquistas y tutti quanti religiosos o no, se inspiran en la fe mosaica, que los nutre en sus principios básicos, ética social, moral familiar, respeto por los derechos del otro, justicia solidaridad solo para enumerar los fundamentales. Max y Borovos consultaban la Torah, no me cabe la menor duda. Yo lo declaro públicamente, respeto a los religiosos, como muchos que han dado sus vidas para que los judíos puedan orar públicamente y practicar los receptos de la religión, aunque se declararan no creyentes, es decir, que creían que no creían. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La Judea del siglo I no es el Israel del siglo XXI. Los principios básicos no han variado demasiado, su aplicación totalmente. Una anécdota de principios del siglo XX nos ilustrará con una sonrisa. Mendel, recién egresado desde la Yeshiva, Seminario Rabínico de Rovno, Ucrania, se encuentra con Yakov, un buen compañero de carrera. Sholem Aleichem Yaakov, Aleichem Sholem, ¿cómo estás? ¿Cómo te gana la vida, colega? Estudiando la Torah todos los días. Yaakov sonríe, le da una palmada y contesta. Yo también me casé con una rica heredera. Hoy los millonarios que deseaban presumir de un rabino propio han sido reemplazados por el presupuesto del Estado de Israel y muchos donantes del mundo entero. Por favor, Rebello, no haga más difícil aún este asunto tan complicado del crecimiento y la defensa de Israel. ¿Qué quieren? ¿Un palacio? Les haremos una ciudad. Si los madrileños pueden, ¿por qué no nosotros? Shalom.